0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales y, bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: 12, 14, 16... ¿Es aquí? ¿Es aquí?
2: Pues, pues aquí mandó el GPS, güey. Yo creo que sí.
1: Ah, pues órale. No está, no está fea la colonia, ¿eh? No, ¿verdad? Yo, yo sí pensé que iba a estar más fea. Oye, pero... A ver...
2: ¿Cómo estaba eso de que te ibas a mudar? Ya no entendí. Pues... Ah, sí te, bueno, a ver, te platico otra vez. Pues pinches vecinos conflictivos, güey. O sea, me reportaron al comité vecinal. Ah, ¿Y por qué? Pues ¿qué hiciste? Pues es que me estaba bañando y lo escuché la alarma sísmica, pero resulta que era el carrito de los tamales oaxaqueños y pues siempre me asusto porque suena muy parecido. Entonces salí corriendo en toalla y cerré la puerta en chinga, pero se me quedó atorada la toalla en la puerta y pues me quedé afuera sin toalla y con la puerta cerrada. Y ahora dicen que estaba ahí de indecente a propósito y luego la vecina de arriba nomás me está mandando ahí mensajes de que ay, quiero que venga a arreglarme... La llave de no sé qué y pues bueno, pienso que ando ahí.
1: Ay, como en la película esa de. Eh, la, la de Cuarón, ¿no? Esa donde sale corriendo el. el que. ¿Cómo se llama? Este cuate, el, el actor este que oh, gritaba y así. Y Tomás, Tomás, y así, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, suena interesante. Uy, lo
2: hubiera grabado, güey. No tienes una no tienes grabación por ahí. Tenía chido tenerlo ahí. Y... No, no, no. Fíjate que casualmente no sirven las cámaras de seguridad de mi edificio. Ni ni preguntes. Sí eso, sí, eso dicen siempre, eso dicen siempre. Sí, ajá. Oye, pues pero ya bájate, ¿no? Vamos a ver la casa a ver qué pedo.
0: Todos en algún momento de la vida hemos cruzado la entrada de alguna casona antigua y sentimos que una fría sensación recorre toda nuestra espalda. Una sensación de terror y angustia nos invade al entrar a alguno de estos inmuebles. Casas que han albergado a dementes y asesinos que, debido a la atrocidad de sus crímenes, han dejado una marca a la cual, año tras año, se concentra e inunde el lugar pudriéndose. pudriéndose. Odio y muerte se respiran en cada rincón. ¿Leyendas o realidad? Hoy, Víctor y Humberto lo averiguarán. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras
2: Si sí, diga. Hola, este. Soy.
3: Ay, el señor Hernández, me supongo. Sí, sí, parece. Hernández parece. Güey, no
2: mames,
1: ¿cómo sabe tu nombre? Wow, güey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que decía de los telépatas?
3: Se me, hace, se me hace que sí, te lo dije, güey, te lo dije. A ver, usted, usted qué pedo, usted está tonto, que las, lo estoy oyendo, señor, está como... Menchi. ¿Por qué trae a su amigo que está como tonto? Pero no pase, usted ya tenía cita, ya lo estaba esperando, aparte aquí tengo la credencial del señor y viene su foto. ¿Usted a qué viene, usted es su novio o por qué viene? ¿Ese bigote es de gay? ¿Es gay? <risa> Hijo, no, sí tiene una vibra medio... Medio... de, de Medio... Medio... ¿No?
1: La verdad es que... ¿Quién sabe? Está rara esta vieja, güey. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué cosas dice?
2: No, ya, ya. Humberto, ya, güey. Ya cállate, güey. O sea... Sí, sí, señora. Buenas tardes. No, no. Así es, mi amigo. Perdónelo. Pero él no tiene nada que ver con... 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 Lo que voy a rentar. O sea, viene nomás porque... estaría el carro. Bueno, pero... A ver, la casa, ¿no?
3: Gracias por recibirnos, este... Disculpe a mi amigo. Adelante, sí, pásele. Mire, los voy a dejar un momento para que puedan recorrer la casa y ver si es de su agrado, ¿verdad? Y, y no sé si quieran unirse a un grupo de pilates que tenemos en Parque España. Bueno, ahorita les platico.
1: Oye, güey, pues sí sí se ve chida la casa, ¿eh? La
2: verdad es que se de buen tamaño y todo. Pues sí, sí. Sí, se, se está, está vieja y un poco maltratada, ¿no? Pero, pues, no está tan peor. Ah, güey, no,
1: no seas grosero. Sí está, sí está grande la señora, pero... Pero no se le nota, güey. Es de esas señoras que se, que cuando estaba más joven estaba acá, chidona, ¿no?
2: No, no, idiota. estaba hablando de la casa. De la casa. Está vieja y maltratada. Ah. ah, ya, 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 ya.
1: No, bueno, sí, eso sí se ve un poquito desgastada, pero... pero... Se arregla rápido, güey. No, mira, a mí, ya soy honesto, me preocupa un poco otra cosa. Ay,
2: Yo sé que me voy a arrepentir de preguntar. ¿Qué te preocupa, Humberto?
1: Pues no sé, güey. Tiene, tiene una vibra medio
2: rara. Sí, ya, ya sabía. Pero a lo mejor es, es como el asbesto, el, el olor del impermeabilizante. Ya ves que como está como, como salido aquí en, en las...
1: No, güey, no, güey. ¿no? Bueno... Aunque sí, sí deberían tener un poco de cuidado con esa madre, porque ya ves que da cáncer y esas madres. Pero, pero me refiero a algo, no sé, güey, algo, algo raro.
2: Aquí lo único raro que hay eres tú, güey, pero a ver, a ver, ya dime, ¿qué? ¿Qué, qué raro? ¿Qué hay más raro que tú en esta casa? Pues mira, güey, ya, aunque te burles, sí. Ya hasta, 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 hasta soy un gato por ahí.
1: Ya ves, güey, hasta los gatos lo saben, cabrón. Y, güey, tú te burles lo que quieras, pero güey, Aquí hay una vibra rara. La neta
2: es que toda la casa la tiene, güey. Se me hace que está maldita, Víctor. Ay, Humberto, no manches, malditas tienen las nalgas, güey. Ve, ve, las, ve las ventanas todas padres, así como coloniales, ¿no? Se siente uno como como un virrey, como hablo como en Palacio Nacional y no sé, ¿no? Güey, no mames, su majestad. Ventanas coloniales,
1: güey. Más bien se parece a la que estaba en la casa de Amityville Ay, la de la película, no mames, esas eran como de madera güey. No güey, pues, pero sí, la de la película La pinche casa está muy parecida a esta, gato. En
0: 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville. Amityville, Amityville. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Ronald, disparó a sus padres y cuatro hermanos mientras estos dormían al interior de la casa en el número 112 de la avenida Ocean. Ocean, Ocean, Ocean. Ronald, con tan solo 23 años, Planeó la noche anterior al homicidio drogar a sus víctimas para poder ejecutar su plan, que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a toda la familia por la espalda justo al centro de la espina dorsal, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó en un basurero muy cerca de la escena del crimen y corrió hacia un bar del pueblo para pedir auxilio y donde señaló que alguien había asesinado a su familia. Inmediatamente, la policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Las autoridades locales pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, debido a que la coartada que él manejaba no era lo suficientemente creíble. Por lo tanto, al momento del juicio, su abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces evidentemente no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Este macabro hecho marcó la casa de una vibra de maldad y sufrimiento. Por más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella el lugar era de ensueño y su valor era muy bajo. Con un amplio terreno, la casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano, una oportunidad que no podían dejar pasar. Pero como conocían lo que había ocurrido allí, decidieron extremar sus precauciones. 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 Cuando George y Kathy Lutz llegaron al lugar junto a sus tres hijos, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad. Pero, según cuentan, cuando el padre puso un pie en la terrorífica casa, una voz proveniente del inmueble les gritó,
3: ¡Fuera de aquí!
0: Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. Poco a poco, George se aislaba y evitaba tener contacto con cualquier persona, incluyendo su propia familia. Propia, familia, propia familia. La hija menor de Kathy y George, Melissa, siendo la pequeña del hogar, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jodie, que en un principio no llamó la atención de los padres hasta que investigaron los asesinatos que habían ocurrido ahí. Se dieron cuenta que una de las víctimas de Ronnie se llamaba Jodie, conforme los días pasaban, la presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso otros pudieron verla. La familia vivía con un gran miedo, así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solo, tenía nueve, solo años. nueve años. Cuando todo se estaba saliendo de control y la paranoia de que algo los observaba en las sombras, la madre decidió contar la verdad a su familia sobre lo que había ocurrido ahí unos años antes. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión, encontraron más de 500 moscas en una habitación, y en otro momento... Según reveló Dani, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor Melisa.
2: ¡Wey! ¿500 moscas? O sea, uno, ¿cómo las contaron? Y Dios, o sea, eso es un día. X en cualquier tianguis, güey O sea, cómo se espantan 500 moscas, no mames
1: Sí, güey, pero los del tianguis no están malditos Bueno, a menos que sean de Tepito Y la Santa Muerte y esas cosas pero... Pues si tú como
2: sabes, no, ni vas a los tianguis Tú todo, todo fifí ahí a ver, Aparte, ¿no te acuerdas del, del taquero El puesto de carnitas? El güey ese de los ojos saltones ah, ¿El de la pata de palo? Sí, güey, el que al parecer es, es también gobernador de Puebla, pero esa es otra historia. Pero güey, qué buenos tacos. Hay que ir ahorita a que salgamos de aquí, ¿no? Mira, ya, ya se oye como, como el taco, como que están cerruchando un taco. Ay, sí, güey, ok, ok. Eh, bueno, pero déjame terminar
1: de contarte y después nos vamos. ¿En qué estaba, cabrón? Ah, ¿Ya ves? Ay, 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 sí, las moscas. Pero ahí no terminó todo. Los fenómenos paranormales continuaron por
2: varios días, pero cuando las cosas de verdad se salieron de control... Cuénteme más, señora.
0: Los fenómenos paranormales continuaron por varios días, pero cuando las cosas de verdad se salieron de control... Fue una oscura noche de luna llena, cuando Dani y su hermano se encontraban dormidos en un cuarto... Y justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, despertaron los dos al mismo tiempo para darse cuenta que estaban en el techo de la habitación, levitando de su cama. Los hermanos, horrorizados de lo que estaban viviendo en ese momento, comenzaron a forcejear para ver si por suerte pudieran liberarse de lo que fuera que estaba sosteniéndolos. Durante varios segundos, fueron golpeados uno con otro y contra las paredes, dejando varios golpes y contusiones a ambos. Al escuchar los gritos, su madre entró a la habitación y con un grito desgarrador, todo se detuvo. Y los muchachos, que unos segundos estaban flotando en el aire, cayeron en sus camas. Después del horror de esa noche, su madre tomó una importante decisión, dejar la casa e irse a vivir con su, madre, con, su madre, con su madre, diciéndoles que solo tomaran lo necesario en una maleta y salieran lo más rápido posible, convirtiéndose en la última vez que pisaron la famosa casa de Amityville. Y así fue. Tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fue del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de expertos en temas paranormales fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que enfrentó en su vida, mencionando que fue de los pocos casos que logró afectar su vida personal, ya que la investigación sobre la casa de Amityville cruzó la línea. La investigadora menciona que la primera vez que entró a la terrorífica mansión, algo la atacó. Su esposo Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas. También espiritualmente fueron violentados, ya que aseguraban haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo, los antiguos dueños. Durante días y días de investigación y varios sustos, los Warren encontraron evidencia de que en esa casa algo maligno sucedía. El equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parecía ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Nadie más, nadie más. Aunque el horror que vivieron las dos familias, que en un momento fueron los dueños de esta casa de Amityville, la historia de la maldad que habita en esa casa... proviene de mucho antes de los asesinatos. Según se decía en el pueblo... la tierra donde estaba construida la casa... pertenecía a un hombre llamado John Ketchum... un practicante de magia negra... que tenía una cabaña donde se edificó la casa. Los Warren creían que el sufrimiento... que había ocurrido en el lugar... había dejado la propiedad con una energía muy negativa... Y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Sobrenatura, sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente. En 2010, se vendió por 950 mil dólares y hoy está otra vez en el mercado, esperando a un nuevo comprador. Sin duda alguna, una de las casas más embrujadas del mundo.
2: Güey, ¿por qué todo en todas las casas que cuentan siempre hay un güey haciendo vudú, magia negra, usando la ouija? O sea, qué casualidad, ¿verdad? O era un cementerio indio, una mamada de esas, güey.
1: Güey, pues se entiende. Las casas por sí solas no son malas. Algo tiene que suceder, güey. Casi siempre un momento de gran dolor, eh, la deja manchada así como de energía, y, o, o eso de andarle jugando al don chingón con rituales y que el diablo y estas cosas,
2: güey, son esas madres. Ay, sí, o sea, güey, yo hablo mucho, no voy a pasar de invitar a mis amigas aquí a jugar canasta a las del club de, de, de Pilates, digo, digo, perdón, perdón, no digo, yo sí mucho pues con mis compas a pistear o, o una fiesta, sí, padre, pero a ver. Entonces, mientras nadie saque una ouija, pues no me va a pasar nada, ¿no? Pues sí, en teoría. Tendría
1: que ver, en realidad, si no está construida sobre algún cementerio indio o algo así, güey.
2: A ver, a ver, esa idea te la di yo, ya no, no me estés robando las ideas, güey. Aparte, aquí era un videocentro, güey. O sea, ¿qué más? Digo, era un cementerio de, de, de negocios, pero no indio. Ay, güey, ¿un videocentro. Bueno, pues igual...
1: No sé, güey, podría ser el fantasma de Tintán o algo así. Pero no, 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 no,
2: yo creo que estás libre. Sí, bueno, creo. Ah, chingado, ¿ves? O sea, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, tal vez de los acabados, como te digo, está un poco como descarapelada. Ahora sí digo de la señora. Sí, güey, sí. <risa>
1: <risa> no, güey, pero sí se ve un poco descuidada. Mira, güey, ¿qué es esto? Ah, es... ¿mo? ¿Mm? Aparte, los muebles están como, como bien pasados de moda, güey. La pintura se está cayendo, güey. hay humedad en la pared, ya se ve negro, güey, no sé.
2: A ver, a ver, para empezar, el guionista ni siquiera sabe escribir mo. Pero puta, güey, 15 minutos que llevas y ahora estás de arquitecto, ya estás de arquitecto. Eres Humberto chingado, mamón. Pues mira, güey, aunque no lo creas,
1: estuve a dos meses de estudiar arquitectura en lugar de hacer cómics,
2: cabrón. Así que algo sé del pedo. Lo que estoy diciendo es que sí, la casa necesita mantenimiento. Bueno, pues pues, justamente por eso me llama la atención. Mira, con ese pretexto le empiezo a negociar a la señora para que me deje la renta más barata y yo mismo hago las reparaciones. Deja, digo lo, lo último otra vez. Y yo mismo hago las reparaciones, güey.
1: Güey, te vas a tardar años, cabrón. No saben de hacer la mezcla. O sea, neto, para estas cosas se necesitan habilidades y actitudes, cabrón, que tú no tienes. ¿Te acuerdas en, en, en mi casa? ¿Te acuerdas cómo está? Para colgar un cuadro, tengo que taladrar la pared, güey. Y lo hice tantas veces que ya parece que eso gruller la madre.
2: Pues sí, tú porque estás bien menso pero porque no sabes usar este la maruchan para reparar cosas. Yo sí sé. O sea, puedo reparar esta casa con Maruchan
1: Güey, mira, aparte con la vida rara que se siente aquí, y con este olor tan, tan raro, güey. Y tú moviéndole a la casa, pues no, no, no creo que sea la mejor combinación, güey.
2: La verdad, no lo hagas Ah, chingada madre, o sea, bueno Le habló a un plomero, pues ya me caga cagas Que no,
1: güey, no me refiero a eso güey. Es lo mismo que le pasó A una señora que tardó Construyendo su casa como
2: puta, No sé, más de 30 años Güey, Igualito que un tío, fíjate, 30 años El cabrón, se supone que iba a ser un cuarto Para cuando mi primo naciera y duró un chingo en obra nebra, cuando el huevón no terminó ya mi primo se había casado Fíjate que Tomos se fue a vivir ahí Otro huevón, pero bueno
1: Ok, no precisamente, güey. Yo en realidad te iba a platicar de Sarah Winchester, una señora bien sola, güey, y con un chingo de dinero que terminó gastando precisamente en construir una casa, pero para los espíritus.
0: ¿Qué pasaría si un grupo de espíritus estuvieran ligados a ti y te, y te pidieran darles un hogar?
2: Pues diría que, que pinches vividores, ¿no? Así si es la familia, apenas ven que tienes algo y ahí van de pinches metiches. Yo tenía un primo que se quedó dos pinches meses y pues la y resulta
3: que, ay, no, es que aquí me voy a quedar nomás aquí.
0: Es neta. Apenas estoy iniciando y ¿ya estás interrumpiendo?
2: ¡Puta pues madre! Pues pensé que era una pregunta para todos también, señora. Perdón, pues yo pensé que eran ya 19 episodios juntos y ya iba a cambiar un poco esta relación, digo. No sé.
0: No van 19, van 18 episodios. Bueno, total, ¿ya puedo continuar?
2: Ok, usted disculpe. Estábamos hablando de una señora, pues yo dije, pues es esta.
0: Gracias. Y no soy señora, ¿eh? Ok, ¿en qué me quedé? Ah, sí. ¿Qué pasaría si un grupo de espíritus estuviera aterrorizando, acechando para nunca dejarte en paz si no les das un refugio? un refugio? Pues esto le pasó a Sarah Winchester, una mujer nacida a mitad del siglo XIX y esposa del heredero de la enorme y multimillonaria compañía Winchester, creadora de los rifles Winchester un arma que tiñó de sangre civil en aquellos años. Sara, siendo una mujer de alta sociedad, nunca se preocupó por el daño causado a la población y los rifles que su esposo fabricaba a gran escala. Vivió una vida de lujos y placeres que solo la alta sociedad de aquella época podría alcanzar. La vida de Sara dio un giro de 180 grados cuando la muerte tocó a su puerta. Primero con su hija que partió de este mundo a muy temprana edad, y años más tarde, Sara perdería a su esposo de tuberculosis, dejándola completamente sola con una fortuna en sus manos. Para Sara no importaba la cantidad de dinero que tuviera, nada podía llenar el vacío que sentía. Pasando el resto de su vida en soledad, la tristeza se agudizó a un grado tan grande para Sara que se vio en la necesidad de acudir a un medium, una persona dedicada a contactar a espíritus atrapados en nuestro plano, con la esperanza de hablar con su esposo e hija una vez más. Una vez más. Una vez. Pero las noticias que la adivina le dio a Sara no fueron nada buenas. Cuando realizó la sesión espiritista, sintió algo distinto. No era su hija o su esposo. Era un mar de espectros, todos con un objetivo: vengarse de todo aquel que tenga el apellido Winchester. Winchester, Winchester. Según lo que la adivina le dijo a Sara, fue que toda la fortuna que había heredado estaba maldita. Era dinero manchado y fue marcado por las muertes de todas las víctimas que fueron abatidas por los rifles que la compañía de su esposo fabricó. Sara, después de la visita, comenzó a sentirse observada y diferentes acontecimientos paranormales comenzaron a suceder. En su casa, en la calle, mientras dormía, mientras comía, Sara no dejaba de sentir que algo o alguien la observaba. Para deshacerse de estos espíritus que la perseguían y tuviera el mismo destino que su esposo, la medium le dio claras instrucciones que algunos claman los mismos espíritus exigieron. Aunque la maldición era imposible destruirla, la divina le dijo que si quería seguir con una vida, Tendría que mudarse y comenzar todo de nuevo. Construir una nueva casa. Una casa que tendría que construir constantemente para atrapar a los espíritus. Sara compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que, durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte, se dijo que edificó sin descanso. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester es que los carpinteros y demás trabajadores estuvieron construyéndola durante 38 años las 24, las 24 horas, del horas del día. La casa estaba llena de rarezas, desde escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. El resultado fue una imponente mansión victoriana de cuatro plantas, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile, 10,000 paneles de vidrio, seis cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, dos sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central tres ascensores y no se sabe si por coincidencia o decisión de Sara, el número 13 se repetía constantemente. Tres escaleras con tres escalones, candeleros de 13 velas, incluso el testamento de Sara estaba dividido en 13 partes.
2: Ay, no, no, no manches, Humberto. Ya vas a empezar otra vez con lo del 13. Güey, el número maldito se repite. Te lo había dicho, güey. Espera, ¿cuántos cuartos tiene esta casa? Tres, güey. Tres, tres cuartos. Relájate. Aparte, ¿tú crees que me va a alcanzar para pagar algo con 13 habitaciones? No mames, güey, también. Güey, no mames. 13 habitaciones, cabrón. Esta casa tenía 161 habitaciones. Ay, 161 habitaciones no mames vieja pendeja con esa cantidad de cuartos los mete en airbnb y se vuelve millonaria güey también le estaba errando güey no estás escuchando ¿verdad? la mujer ya
1: era millonaria bueno se vuelve más millonaria como Ricky sí como Ricky bueno bueno para construir tanto cuarto o sea, güey ¿no crees que ya era suficientemente rica? güey con esa pinche fortuna no necesitas más, güey. Nadie necesita tanta lana.
2: A ver, es que creo que ese es tu problema, Humberto. Te falta tener mentalidad de tiburón, güey. Imagínate, 161 cuartos. Máximo dos personas por cuarto con todo y servicios. O sea, esa cantidad de lana no te la ganas ni con todos los pinches dibujitos del mundo que hagas, güey. Ni inventándote un personaje con un ajolote. Pues el pedo, justamente es que muchos de esos cuartos
1: ni siquiera eran habitables. Es más, ni siquiera estaban tan seguros que fueran 161. A lo mejor eran más. La cosa es que la mujer construyó cuartos y cuartos y cuartos a lo pendejo. Imagínate, hay cuartos que ni siquiera tienen puertas ni ventanas. O sea, que eran un
2: cubo así nada más. Exactamente, un cubo. Güey, hay depas en la condesa que así son, güey, así lo rentan. Ándale, es que estaba tan agobiada por los...
1: Pinches fantasmas que de plano llegó un momento en que la vieja se deschavetó.
0: Con el tiempo, las órdenes que Sara daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. Para el año de 1906, un terremoto golpeó la extraña y enorme mansión, derribando una buena parte de esta. A Sara la afectó profundamente y empezó a temer a los fantasmas cada vez más. Y para despistarlos y que no pudieran localizarla, dentro de la casa hizo construir los pasillos como laberintos con la esperanza de despistarlos en la inmensidad de esta gran mansión. En ocasiones, la señora Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja, en la cual durante la madrugada se escuchaban lamentos y gritos de la mujer. Pero a la mañana siguiente... Sara salía de la torre visiblemente cansada y entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz para que las obras, que las continuaran. obras continuaran. Tachada de excéntrica por sus vecinos, Sara, una mujer culta que siempre vestía de negro, y si era frío o calor, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Equipó la mansión con un sinfín de amenidades y habitaciones que, incluso hasta esta época, no se está seguro de cuántas habitaciones hay en total. Y algunos aseguran que la distribución de la casa cambia mágicamente día con día. Durante casi cuatro décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, Siempre hablaron maravillas de ella. Para el día 5 de septiembre de 1922, Sarah Winchester moriría en su cama a los 82 años de edad. Esta fue la única forma en que la construcción se detuvo definitivamente. Muchos trabajadores y visitantes de la Casa Winchester han sido testigos de fenómenos paranormales dentro de la mansión puertas cerrándose inexplicablemente, ruidos y voces en lamento. Incluso algunos afirman que el espíritu de Sara ronda los infinitos pasillos y habitaciones de la casa recorriendo su gran obra. Hoy en día, la gran mansión es un museo, considerado como uno de los más embrujados del mundo, donde la gente puede recorrer la obra de Sara Winchester. Pero solo con una advertencia, no salir del camino oficial, ya que uno podría perderse o encontrarse con algún ente que, tal vez, no, no esté muy, muy feliz, feliz de, de verte. De, de, de.
2: Humberto, no mames, no me visitan ni mi familia, güey. Qué chingados me van a estar visitando fantasmas y mamadas. El único pinche espectro que me sigue eres tú, cabrón. Bueno, pues, ¿para qué me invitas entonces? A ver, yo no te invité. Tú, solo listo, te apuntaste por chismoso como toda la vida. Neta, siento que a veces tienes mucho tiempo libre, güey. Güey, yo solamente te estoy protegiendo de que no te vayas a meter en una
1: trampa mortal. Te estoy protegiendo, güey. Pero bueno, pues eso es tu pedo. ¿Está bien?
2: Ay, qué lindo, qué considerado, güey. Aparte, todas las farsas que has contado son en Estados Unidos. Aquí cuando chingados esperas una casa tenga más de 100 habitaciones. O sea, ni Barlet tiene más de 100 casas, pero no tiene 100 habitaciones en ninguna. Mira, otro cabrón que debería pensar de rentar en rentar cuartos, güey. Está muy viejito igual y ya ni para qué.
1: Ah, güey, ¿tú crees que esas cosas solamente pasan en Estados Unidos? No, güey, estás bien equivocado. Es más, hay una muy cerca de aquí. Una que personalmente yo he visto, güey Está en la Colonia de Roma, ahí en Insurgentes Y creo que...
2: Álvaro Bergón sí, Álvaro Bergón Güey, está bien vieja la casa Igual que este Depa, cabrón A ver, a ver, no, no, no está viejo, no escuches Depa Está descuidado un poquito nomás Pero a ver, espera, Álvaro, güey Insurgentes? ¿Son una casa que está enfrente De los tacos del gato volador? ¿Cómo sé esto? Soy gordo
1: Exactamente, güey, eres gordo y tienes razón Esa, la casa negra
0: No necesariamente las historias tenebrosas suceden en el extranjero. Cada lugar en el planeta tiene sus leyendas. En el caso de México, no es, la no, es la no es la excepción. En ciertos momentos en la historia se encuentran dos elementos, la ignorancia y la superstición. Y normalmente, cuando se mezclan, nada termina bien. Tal es la historia de la famosa Casa Negra. También conocida como la Casa Mondragón, una antigua construcción porfiriana que, según cuentan los vendedores que la rodean, está infestada de fantasmas y entes. Se trata de una casona situada en pleno corazón de la zona más turística de la Ciudad de México, la Colonia Roma, la Colonia Roma. abandonada en pésimas condiciones y repleta de grafitis lleva tanto tiempo deshabitada que todo el que la ha visto cuando recorre la transitada calle en la que se encuentra no puede evitar preguntarse ¿qué, ¿Qué hay, hay adentro? Dentro? El lugar da una sensación de castillo en ruinas rayado, tapado por puestos ambulantes y algunos colchones viejos que demuestran que alguna vez alguien intentó vivir ahí. Esta ya popular casa ha sorprendido a los habitantes de la zona ya que sigue en pie a pesar de los estragos del tiempo y la furia de la naturaleza, sobreviviendo a fuertes terremotos como lo fueron el sismo de 1985 y el del 2017. La historia de esta aterradora casa comienza en 1935. Cuando durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabían que la tifoidea era curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. A algunos los enviaban a hospitales improvisados, en donde también les brindaban atención médica. Uno de estos hospitales informales era esta casa negra, que atendía las 24 horas. Para 1935, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión
3: demoníaca
0: Conforme los pacientes de tifoidea aumentaban y saturaron este hospital informal, el miedo de los locales crecía cada vez más, sintiendo que el demonio estaba muy cerca de sus familiares, y llegaron a pensar que esta enfermedad no era más que otra cosa que una venganza divina. Sentían que Dios los había abandonado y los demonios estaban más cerca de ellos. Desesperados y aterrados por esta creencia, una noche se organizaron y prendieron fuego a la casa con pacientes y doctores todavía en el interior. A la mañana siguiente, y con el fuego disipado... Poco a poco, los cuerpos de todas las víctimas comenzaron a aparecer. Algunos calcinados en su totalidad, otros asfixiados por el humo, petrificados en una pose de agonía. Según cuentan, estas fueron las primeras almas que habitaron la Casa Negra. Se levantó una investigación sin resultados. Para fortuna del gobierno, la casa no sufrió daños estructurales, por lo cual pudieron repararla y ponerla en venta de nuevo. Es aquí donde el señor Mondragón vio una oportunidad para darle un hogar a su esposa y tres hijos. Al paso de unas cuantas semanas, la familia Mondragón, siendo una familia de renombre y abolengo, dejó de verse por las calles por lo cual a los familiares se les hizo raro y preocupados por el antecedente que había sucedido en esa casa, decidieron acudir al domicilio para verificar que estuvieran bien. Cuando entraron al lugar, forzando la entrada, encontraron una escena espeluznante. Los tres hijos muertos en sus habitaciones, dos de ellos aún estaban recostados en sus camas, y tapados hasta el cuello con una sábana que, al momento de retirarla, se pudo observar una gran cantidad de golpes en los brazos y piernas de los pequeños, así como una marca de lo que podríamos llamar garras sobre el pecho de los pequeños. pequeños, pequeños. El tercer hijo lo encontraron en un ropero viejo que se encontraba frente a las camas de los hermanos, con el rostro tapado con sus pequeñas manos, y su cuerpo, ya rígido por el rigor mortis, en posición fetal. Una expresión de horror puro. Algo había visto el niño que lo llevó a ocultarse en el ropero y ver por la pequeña cerradura cómo daban muerte a sus hermanos. Los padres fueron encontrados en la sala, colgados cada uno de aquellos hermosos candelabros que decoraban el recién restaurado hogar de los Mondragón. El misterio del asesinato de la familia nunca fue resuelto. Pero a partir de ese momento, nadie volvió a habitar la casa. Hoy en día permanece sin algún dueño o siquiera una oferta de compra. En alguna ocasión... Algunos indigentes intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró el día siguiente, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles al oído durante toda la noche. Vendedores ambulantes con puestos cercanos a la casa cuentan que, pasadas las 10 de la noche, la temperatura comienza a bajar de forma drástica. Se empiezan a escuchar gritos de sufrimiento, se azotan las puertas y ventanas e, inclusive, objetos dentro de las habitaciones comienzan a flotar. Algunos de ellos aseguran que a ciertas horas de la madrugada se logra ver por la ventana de esas torres negras dos sombras, como intentando alejar a cualquiera que no quiera toparse con el mismo destino que ellos vivieron y dejar sus almas atrapadas por el resto de los tiempos.
2: ¿Conoces la casa, güey? Sí, güey. Pues ese es uno de los lugares embrujados de las ciudades
1: más importantes y más conocidos. Evidentemente tenía que investigar.
2: Ah, sí, sí. A ver, ¿y dónde investigaste, mamón? Pues. Eh, eh,
1: pues, eh, en los libros, güey pues, En páginas Registros de propiedad y esas madres
2: Ajá, sí claro, te lo contó el taquero, ¿va? O sea, esta historia te la contó el taquero, güey Un güey de, de, de patía larga Que se parece al Gap, pero que, que huele como Osvaldo Como a Tere sola Eh... De
1: este, bueno Sí, o sea Sí, me complementó un poco la información, pero, pero, pero ya la, la investigación ya la había hecho desde antes,
2: güey. Ay, güey, no le. Mira, soy yo como un portazo. Pero no le creas a ese señor, güey. O sea, dice cualquier mamada para que le sigas comprando. O sea, como el GAF. Pero GAF para que le sigas pagando los tacos.
1: No, güey, es que la historia es real y sí. Lo acepto. Probablemente me dijo algo el taquero, pero no quita que esta casa esté toda
2: pinche tétrica y, y espante, cabrón. Güey, o sea, neta, cada vez estás peor, o sea, tus investigaciones ya son como puestos ambulantes y todo ese rollo, o sea, ¿sabes qué? O sea, a mí me gusta, voy a entregarle los papeles a la señora para que me rente su casa, aunque esté viejita La señora y la casa No, 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 güey, no, güey, espera, espérate, güey, espérate, espera
1: Cañitas, cabrón, cañitas, güey ¿Qué, cañitas qué? ¿No está tan flaca la señora tampoco? ¿Cuál, qué cañitas? Sí, güey, mira, la casa se parece, güey y tú te pareces sacar los trajo, pero sin pelo.
2: A ver, a ver, a ver, pendejo, no, yo no te traje aquí para que me insultaras otra vez, pinche casa fantasmas de Cuarta weary Guiri Fantasmas.
1: Güey, mira, escúchame.
0: Una de las historias de casas malditas más famosas de nuestro país desde los años 80 es, sin duda, la famosa Casa de Cañitas. Una historia que le dio fama a su protagonista, que logró plasmar toda esta historia en libros y películas que han quedado marcadas en el subconsciente de los mexicanos. Ubicada en la tradicional Colonia Popotla, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra una casa en la calle de Cañitas, que fue sede de un sinfín de experiencias paranormales. Paranormales, paranormales. Todo ocurrió cuando Norma, hermana de Carlos Trejo, intentaba contactarse con el espíritu de un exnovio que había muerto en un accidente años atrás. Norma lo intentó todo, así que como último recurso, fue a buscar junto a su hermano una llamada ouija egipcia para tratar de entablar comunicación con el más allá. Por la obsesión de su hermana Norma de contactar a su expareja, decidió llevarlo un paso más adelante. Para asegurar que la comunicación fuera exitosa, decidió darle un tratamiento a la tabla ouija con magia negra y llamando a poderosas fuerzas del otro lado. Cuando iniciaron el ritual, inmediatamente comenzaron a pasar cosas fuera de lo común, las luces se apagaban, extraños ruidos venían de la cocina y otros cuartos y la temperatura de la habitación cayó drásticamente. Cuando hacían preguntas a la tabla Ouija, ésta se negaba a contestar, mandando insultos y mensajes obscenos a los presentes. Fue en ese momento cuando Emanuel, el actual novio de Norma, se encontraba en la otra habitación se desplomó cayendo sobre una pequeña mesa y comenzó a convulsionarse. Todos escucharon el golpe y salieron a socorrerlo. Cuando intentaron levantarlo, Emanuel escupía espuma y hablaba en lenguas extrañas. Emanuel estaba poseído. Todo se complicó cuando los siguientes días... ...habían cambios repentinos de temperatura... ...objetos de la casa desaparecían... ...y aseguraban ver una sombra encapuchada con garras... ...que identificaban como un monje... ...cuya presencia era cada vez más notoria. Decidieron limpiar la casa con hierbas... ...agua bendita y con la ayuda de una bruja... ...pero fue entonces, bajo extrañas circunstancias empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas. Con la ayuda de una bruja blanca, calmaron la presencia del monje por un tiempo, y Trejo aseguró que él sobrevivió porque hizo un pacto con el ser demoníaco. A petición del monje, Trejo escribió un libro donde contó su experiencia, porque de lo contrario, no lo dejaría vivir. No, no, no. Lo terminarás tú. Está bien que digan idioteces, pero ya una historia de Carlos Trejo. ¿De ¿Qué dice aquí? ¿Una ouija egipcia? No hay ouijas egipcias. No pienso grabar una línea más de esta historia. Pues eso deberías de pensar antes de escribir estas pendejadas. Aparte, no estoy muy contenta. Aquel par de estúpidos se la pasan diciéndome, señora. Tengo 18 pinches programas soportando que me digan, señora. Me insulten este par de huevones. Aparte, no me han pagado. Me debes los últimos cuatro programas. ¿A qué? Güey. ¿Le pagan a la señora? ¿Qué pedo? Que no me digas señora, puta madre. ¿Y tú qué? Muy pinche joven has de estar, ¿verdad? A nadie engañas. Te estás pintando el bigote. Se te ve la raíz, mi ciela.
1: Bueno, ¿y yo qué? ¿Neta te están pagando por esto? O sea... Se supone que nos iban a pagar a todos. A mí no me dijeron eso. Me dijeron, no, oye, Humberto, pues es que tú eres cuate. y de repente ayudar a este proyecto. Y, y dije, no, pues sí, pues a mis amigos, claro, nunca, no me van a querer ver la cara. Pero, güey, no me habían dicho que te iban a pagar, que había baro en esto. Si, hubiera, si me hubieran dicho, me, me hubiera, no sé, me hubiera tomado un curso de locutor o algo. Entonces, además, güey, sea el productor, choche. Ese es el productor de... de no, mames gorras gorras se está volando el baro Seguro se está volviendo nuestro varo Le voy a decir a Víctor Es más, le voy a decir a Víctor que le diga a Ricky
2: Escuché todo y, y tienes razón
3: Señor Hernández, un momento por favor
2: Sí, sí, señora, diga, hasta aquí
3: tengo todos los papeles, quisiera pues como un depósito o algo así. Sí, mire, justamente de eso quería hablarle, creo que vamos a tener que rechazar su solicitud. ¿Pero por pues qué? sí, amiguito, fíjese, la verdad es que esto es una colonia muy decente y sobre todo familiar, pues vea, este, su amigo va a asustar a los niños que pasan por aquí, ya lo vi que está como loco, está así como muy raro, aparte ya supimos que es usted el que sale en esos videos de internet desnudo. De eh, que se le cayó la toalla Y no sé qué, nadie le cree Nadie le cree, señor y lo Aparte tan feo, y lo tan gordo Y tan peludo, mire Que andarse así exhibiendo, no le da vergüenza Y la verdad, pues no queremos a ese tipo de personas de aquí Te recomiendo otra zona más adecuada A su tipo de persona, ¿verdad? Que es ahí en la merced A ver quién lo levanta, gordo, infeliz Puta madre Víctor que le diga Ricky
0: ¿Cuántas veces han entrado a un lugar y sienten ese escalofrío recorriendo su espalda? ¿Cuántas veces se han ido a dormir sintiendo que algo los observa desde la esquina de su cuarto? Tengan cuidado, porque. Bla, bla, bla. Síganos en nuestro siguiente tacos de ñáñaras. Tacos de Tacos de
1: Oye, ¿y netos siguen también así haciendo esto como de locutores? Porque yo puedo hacer voces. Es más, hasta estuve en una película de animación gringa haciendo haciendo doblaje sí es una así de un muñequito que aventaba telarañas y no Contrátenme, de verdad yo traigo yo traigo, traigo cartera traigo clientes tengo fandom contrátenme.
3: el sistema posicionador <risa> <risa> pendejo
0: pendejo
3: tac de
0: ñañaras. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.